0: Je vais Odysseus.
1: Si je passe...
0: Bon, alors pour commencer euh, ce, ce, ce deuxième podcast, un petit jeu très ludique. En ça En ça <rire> Donc, euh, je vais te donner euh, des noms de projets avec ouais. le, le, le nom de l'artiste, bien, bien évidemment. Okay. Et je vais te dire sous quel format le projet est sorti. Tu devras me dire si ce format que je te donne est vrai ou faux. Tu auras un seul indice à chaque fois.
1: Genre c'est moi qui te demande Non, euh, non, je vais, je vais te dire
0: soit l'indice c'est la durée du projet soit c'est le nombre de tracks du projet okay. bien sûr il y a des trucs obscurs oui, euh, je, je me, me suis, suis amusé okay, c'était pas bien, drôle
1: très
0: bien, ok t'as compris okay. donc premier, facile NQNT2 de Vald qui dure 47 minutes c'est une mixtape, vrai ou faux c'est vrai c'était un EP oh
1: putain <rire> Oh merde, oh putain,
0: j'hésitais entre les deux. Hein. Ok, euh... Raining Blood de Slayer, qui dure 29 minutes, est un album Oui. Oui, c'est un album.
1: Allez Ça t'a pas, <rire> hein pas dissuadé
0: le 29 minutes Hein Ça t'a pas dissuadé le 29 minutes Non,
1: non, euh, j'ai déjà entendu des albums de 25 minutes. Ok. Donc, euh... Et puis même, vu que c'est pas mon style...
0: Ok. Euh, troisième, le projet The Longest Hippie. De, Nof de NOFX, qui dure 1h5 minutes, donc The Longest EP, hmm. est une compilation. Vrai ou faux J'ai 8... envie
1: de te dire faux.
0: C'était une compilation. Ah
1: putain, <rire> mais mec, c'est archi dur <rire> Ouais, gros, tu vas trouver des trucs Sortis de l'espace.
0: Ok, My Life de Michou, qui dure 18 minutes, est un album. Vrai ou faux C'est un EP. C'est un EP. Yes. Je voulais juste caser Michou. Okay.
1: <rire>
0: je voulais juste caser Michou avant pré... enfin, du No Man's Slave de Infest, qui dure 15 minutes, est un EP. C'est vrai. C'est un album.
1: Putain, merde. <rire> Casse les couilles. Ok,
0: maintenant je vais te dire le nom de track. Euh, le projet A7 de SCH, qui fait 14 titres, est un album. Vrai ou faux C'est vrai. Non, 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 c'était... Ah
1: putain Mais <rire> je suis nul tu t'as eu... Oh, je suis trop nul T'as oh. eu deux, deux, deux bonnes réponses. C'est tout bah, Sur attends. combien
0: Bah là, on est sur 7. Attends, wow. t'as eu Michou et t'as eu Slayer, bah ouais. Ouais. 2 euh, sur 7 Oui, mais bah, attends, attends, il y en a encore. Il y en a encore. Ok, ok. Donc le projet Sol Solo Noise de Mersbow, qui a un titre, est un single. C'est ou faux C'est faux. Oui. C'était un album.
1: <rire> J'en étais sûr, mec, ça dure combien de temps
0: euh, Une heure, euh, je ouais, voilà. Mais en fait, euh, c'est séparé en deux, parce que c'est deux faces, en fait. Mm. Mais c'est une seule track qui s'appelle Untitled. <rire> yeah Donc, yeah, on adore. Euh, le projet 33, avec mon accent incroyable, 33 <rire> Track EP du groupe Garcia X Vega, qui est composé donc de 33 titres est un EP. Vrai ou faux C'est faux. C'est vrai. Putain
1: oh, J'ai cru que c'était une compilation. <rire> ah, putain, okay, je suis pour grave finir, <rire>
0: Pour finir, le projet Patate de Forain de Set Gecko qui fait 18 titres est un album. Vrai ou oui.
1: Non non, c'est un EP, c'est un EP.
0: Fallait dire juste oui vrai ou faux. Tu dis quoi vrai ou faux Déjà, c'est pas un EP.
1: Ah bah oui, bah c'est vrai.
0: C'est un album pour toi Ah non
1: non, c'est une mixtape. Eh ben T'as raison parce que je sais pas.
0: J'ai trouvé, <rire> trouvé sur Discogs, j'ai trouvé à la fois que c'était un album, un street album, à la fois c'était une, une mixtape.
1: En vrai, si il dit street album, pour moi, c est, c est on une... peut considérer ça comme une mixtape. Ouais. T'avais un ouais, peu... avais raison.
0: En fait, euh, je l'ai je juste pris parce que j'ai vu deux sources différentes.
1: Et bon, voilà. Je okay, pense qu'on peut dire que. Euh... Bon, on peut dire que je suis nul pour trouver des, <rire> <c 'est rire> des projets.
0: Bon, en tout cas, petit jeu pour introduire le constat, comme on l'a vu, que les frontières sont assez floues entre les formats. Parce que clairement, comme on l'a vu, tu t'es planté, euh, planté complètement. Un ah, nombre euh, incalculable de fois. Ouais, euh, ouais. Parce que, mais au, au fond, tu as raison. Parce que quelles caractéristiques justifient clairement que A7 de SCH euh, est une mixtape Alors qu'il y a 14 titres qui, originaux qui viennent de lui et c'est une mixtape. Pourquoi ce ne serait pas un album
1: Et euh,
0: le, 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 vrai, ça, le projet de Infest que je t'ai dit qui dure euh, 15 minutes, minutes. c'est un album et pas un EP. Tu vois, donc, en tant qu'auditeur, on est obligé de constater que c'est le bordel et qu'il n'y a pas vraiment de définition claire et universelle pour chaque format.
1: C'est vrai. C'est vrai. Je trouve qu'il y, y a un espèce de, de manque de repères, en fait. Ouais. Bah, justement. Par rapport à chaque...
0: Même le terme format. Même le terme format, il est flou. Parce qu'en disant format à l'heure actuelle, on ne sait pas si on parle de format physique ou format numérique.
1: Non, ouais, non, mais laisse tomber, c'est le bordel. Et même, et ouais, et même euh... Euh,
0: quel format physique. Parce qu'il y a les, les formats bah, matériels, il y a le vinyle, la cassette, le CD, etc., et même euh, au format numérique, il y a les formats du fichier audio. Il y a les formats en .mp3, en point Rave et tout. Donc déjà, le mot, il... Il,
1: il... il est bourbier, il est bourbier. Ouais, parce qu'il n'y a
0: pas vraiment de terme pour qualifier uniquement euh, les formats type album, EP, euh, mixtape, etc. Alors que c'est lui qui est censé délimiter les bases de ton projet, de ton projet musical. Et d'ailleurs, en, en parlant de projet, euh, c'est devenu tellement complexe que... Aujourd'hui, dans le langage courant, on dit le mot projet pour qualifier tout ouais, et n'importe ouais, quoi. C'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout euh... parce qu'à la fois, ça peut, ça, ça peut vouloir dire à la fois une création ou une sortie d'un album, de, de n'importe quoi, d'un clip, d'une marque quelconque. Enfin, c'est le, le mec, bordel. Et... C est, c
1: est euh... Ça n'a aucune forme. Un projet, ça peut être tout et ouais, n'importe quoi. Ça quoi, peut être tout ça quoi. Donc, on utilise
0: forme. ce mot générique ouais, ouais. tellement c'est devenu complexe et qu'au fond, c'est. Chez certaines Attends, personnes.
1: En vrai, en vrai, est-ce que c'est parce que c'est devenu complexe ou est-ce que c'est parce que on, on est arrivé à un point où on sait carrément plus euh, ce qu'est quoi et donc pour pas se casser les couilles, on dit projet
0: ah, Je pense que c'est tout, c'est de tout. C'est de ouais. tout, c'est que euh, l'évolution, comme on va le voir, des formats euh, qui s'entremêlent, euh, les définitions qu'on qu qu fait des, de chaque format, etc. Et euh, maintenant, euh, j'ai l'impression que chez certaines personnes, il n'y a plus vraiment de différence entre sortir un album ou une mixtape ou un EP. À la limite, tu seras plus content qu en, qu en album, euh, quand c'est un album qui sort, parce qu'il y a plus de son dessus, quoi. c'est tout. Au fond, chez certaines personnes, c'est la seule différence qu'on fait. Il n'y a plus vraiment de, 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 de vraies différences euh, artistiques. Parce qu'au final, on peut penser que le seul intérêt de, des formats, c'est un intérêt commercial. Genre euh, la, carrière, euh, la carrière type d'un gars, euh, ce sera, euh, ouais, il, il va commencer par un EP, en direction de l'album qui est censé être l'œuvre la plus, la plus aboutie de, de sa carrière. C'est généralement les albums qu'on retient le, le plus chez la carrière des, des personnes. Ça, c'est la carrière un peu standardisée.
1: Oui, c'est vrai, c'est la carrière standard. Mais après, euh, bah, j'ai envie de revenir sur ce point, euh, je suis pas nécessairement d'accord. Parce que souvent, souvent tu dis que l'EP, c'est pour faire ses armes, etc. Souvent, des fois, il y a des rappeurs ou même des artistes qui euh, rate ce, ce coche de la professionnalisation avec l'album qui est vraiment censé être le truc soit tu es sorti de maison de disque, soit...
0: Tu penses à quoi Parce que là, je te parle vraiment dans l'industrie musicale, le truc cliché un peu, le truc stéréotypé, ouais, 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 le ouais, truc standardisé ouais. par l'industrie musicale. Mais on, va y, mais on va y revenir. Non, t'as plus ton exemple en tête.
1: Euh, ouais, ouais si, si j'ai un exemple en tête. En vrai, bah, par exemple, Cobaladé, mm -hmm. pour, pour moi, c'est un peu ça. C'est... C'est-à-dire qu'en gros, il avait fait ce... En vrai, c'est difficile, difficilement comparable parce que on, on est passé d'un EP à des séries de freestyle maintenant. T'sais, maintenant, c'est même... Le
0: ouais, oui, ouais, bah, mec, il y a tellement de, de ouais,
1: façons de, de péter, c'est un truc de ouf. Ouais, mais du coup... Euh... Mais, mais bref, en gros, il est passé d'une série de freestyle à Boom sur un album, tu vois
0: Oui, c'est vrai.
1: C'est vrai, donc, mais ça, c'est donc...
0: ça, un autre phénomène pour moi. Ça, c'est le, le phénomène du... mmh. buzz. Ouais. qui arrivait, euh, c'est un phénomène très contemporain. Euh, Quoique, faudrait, faudrait voir. Mais en tout cas, cette carrière standardisée dont je parlais, c'est venu après, parce qu'on sait bien qu'à la base, les formats des projets, bah, à la base, ça dépend d'abord de la capacité du format physique, du format matériel. Je pense notamment à la différence entre l'album et l'EP, qui dépendait uniquement euh, au niveau matériel, de la différence de capacité euh, de, de durée de, de l'objet, bah du les format deux... physique. Ah, ouais, ouais. C'est pour, pour ça que les deux ont, ont été créés séparément. Mais du coup, la question qu'on pourrait se poser, et qu ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, est le domaine artistique dans tout ça. Hmm. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, les formats, les formats correspondent uniquement à des intérêts commerciaux et matériels Est-ce que les méthodes de consommation de la musique qui ont totalement évolué aujourd'hui, jusqu'à maintenant, bah, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une pertinence arti artistique à choisir un format et pas un autre C'est la question euh, qu'on qu va tenter de, de se poser. Mais euh, pour répondre clairement, je pense que d'abord, il faut se poser la question pourquoi il existe encore des formats aujourd'hui ah. bah, Comme on l'a ouais. dit, comme on, on, on dit bah parce que les formats, les formats physiques, qui, qui ne sont pas encore morts, pas encore tout ouais bah alors,
1: faut le dire le format en vrai le format physique fonctionne encore et ouais. c'est encore une grande partie ouais, ouais. des ventes euh, des ouais, albums euh, et même des...
0: même si même si c'était totalement mort on aurait gardé quand même euh... ouais je
1: pense que la branche underground euh, principalement l'aurait gardé parce ouais, que ouais mais même
0: mais les mêmes formes et les mêmes termes les mêmes termes euh, seraient gardés
1: en oui, le terme album Mais à la base, du coup,
0: c'est venu avec le vinyle. Le premier... Le,
1: le premier support... Euh, ouais, le premier support. Le premier support qui permettait de stocker de la musique, vraiment. qu'on pouvait écouter chez soi. Euh, c'est le vinyle, ouais, effectivement. Euh, ça a commencé avec le 78 tours. Où, bon, c'était pas très efficace. Parce que, bon, ça se tournait à 78 tours par minute. Et tu pouvais stocker que 3 minutes par face. Ce qui fait que, bon, si tu veux sortir un projet, c'est pas ouf. Mais... Euh, plus tard, Columbia, eux, ils ont, ils ont sorti un truc, un 33 tours, où tu pouvais avoir globalement, vas-y, 45 minutes. 45 Columbia, c'est quoi,
0: c'est un label enfin, une Columbia,
1: c'est une maison de disques, si ouais. je ne dis pas de bêtises. Et ouais, ils ont, ouais, ils ont développé ce truc, et en même temps, ils sont bien imposés dans la musique, notamment grâce à ça, je pense. Mais bref, le, le 33 tours, ça permettait quand même de de t'évaser un peu, de, de pouvoir t'étaler, euh, raconter des choses. Et un an plus tard, il y a une autre entreprise, RCA, qui, euh, qui crée le 45 tours, où là, ça va être 5 minutes par face. Et donc oui, certes, euh, c'est plus court, mais en fait, ça, ça peut avoir un autre intérêt que l'album. Ça peut avoir un intérêt plus euh, de promotion par rapport à des sons populaires de l'album qui, qui passent à la radio, en fait. Et donc, ça va, je dirais que ça, ça touche... Déjà, de base, ça ne touche pas la même cible, en fait. Sachant que les albums, c'est beaucoup plus cher et que les, euh, les euh, singles, quand c'est sorti, c'était beaucoup, euh, beaucoup moins cher. C'était moins d'un dollar euh, un vinyle. Je pense, je pense que, déjà, la cible de base n'était pas la même. Et, euh, et même, ça s'est ressenti dans les, dans les ventes plus tard. Et puis, euh, et puis finalement... Euh, on a vu que les deux, les deux styles qui se bagarraient entre eux ont fini par cohabiter ensemble parce que l'un euh, servait à promouvoir l'autre en fait. Donc voilà, le vinyle suit son cours jusqu'en... Jusqu et d'ailleurs,
0: attends, il ouais. y, a, y a aussi un format qui est assez méconnu, enfin pas pour tout le monde, mais qui est assez underground, qui est beaucoup utilisé dans Metal et le Metal Punk, c'est le Split Album. Ouais, non, les dans les années 80 où il y avait le vinyle, et euh, donc, le Split, c'est un album colla collaboratif, en fait, entre deux artistes, deux ou plus. Ça peut être plus, mais okay, c'est rarement, rarement plus de trois. C'est rarement plus de trois et c'est vraiment un album collaboratif. Et encore une fois...
1: Euh, euh, juste, juste euh, c'est un album collaboratif dans le sens où euh, ils se disent, bon, ok, vas-y, on fait un album ensemble, donc on écrit les chansons ensemble. Non, en
0: fait, voilà, en fait la tracklist est partagée entre les deux groupes. C'est-à-dire, euh, disons, il enfin, y a huit morceaux, généralement, c'est... Euh, le nombre de titres, parce que voilà, il y a une répartition. Les quatre premiers morceaux seront au, au premier euh, le groupe quand, le deuxième sera, euh, quand la deuxième partie sera au deuxième groupe. Et c'est intéressant de voir que c'est apparu avec le vinyle parce qu'en fait, il euh, y avait euh, une utilisation des deux faces. Chaque face du disque représentait une cover du groupe et au final tu avais un seul album, et, un seul album, un objet unique qui, a, qui a était créé dans cette, dans cette collaboration et c'était notamment beaucoup utilisé donc, dans le milieu underground comme je l'ai dit, euh, notamment bah, quand c'est des groupes qui n'ont pas beaucoup de budget euh, pour faire un album complet, du coup ils s'allient avec un autre mais aussi du coup, pour faire de la promotion, notamment euh, dans d'autres pays, quand, quand c'est des groupes qui collaborent avec des, des, des groupes d'autres pays, du coup ça permet de véhiculer ta musique euh, au-delà des frontières. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Okay. Donc, voilà, je voulais juste... Euh, moi, je vois, euh, moi en vrai,
1: j'avais une image du Split, du Split album. Je voyais ça un peu comme, euh, comme si, en fait, le vinyle, finalement, c'était comme une espèce de scène, en fait, comme, comme s'il y avait un concert et puis, à la première partie, euh, le go un groupe, puis à la deuxième partie, un autre groupe. Ouais,
0: mais il y a une idée d'hierarchie qu'il n'y a pas dans le Split. Il n'y a pas forcément euh, une, une oui, idée Oui, après, de, après sans, sans
1: le délire de hiérarchie, ouais. mais plus, euh, mais ouais, ouais. plus euh, en gros, oui, c'est comme si... On, euh, là, j'ai pas, pas
0: trop d'idées en tête si c'est... C'est souvent des groupes qui ont, on va dire, le même, la même... Euh, popularité. Popularité, ouais, ouais. Le, ouais. Le même taux de popularité, mais après, euh, c'est pas, pas tout le temps le même, euh, la, la même qualité de son. Hein. Ça, c'est sûr. Okay, okay. Mais c'est souvent, ouais, des groupes euh, qui s'entraident euh, comme ça, quoi. Euh,
1: moi, je fais juste un petit retour en arrière parce qu'on a loupé <rire> une avancée technologique entre-temps. Philips, l'entreprise Philips, elle développe les, les cassettes. Donc, c'est le début de de l'époque cassette euh, qui est, qui rentre dans le Walkman, enfin non, ça, ça viendra plus tard, mais euh, les cassettes qui rentrent dans la voiture et qui, euh, qui s'écoutent euh, plutôt facilement, qui sont facilement euh, transportables, ce qui fait qu'on peut en transporter beaucoup euh, avec soi et, et qu'on peut écouter beaucoup plus de musique qu'avant et qu'on n'est pas obligé de rester chez soi pour écouter de la musique, ce qui est très... Euh, qui est très important, surtout que... Très novateur. Oui, très novateur. Et mmh. en plus, euh, ça va parfaitement coller à la, à la période euh, bah, baby-boomer, donc euh, après-guerre, où il y a eu une, mmh. une, grande, une grande avancée euh, sociale, j'ai envie de dire, mmh. où les gens vivaient mieux, etc. Aux et états unis donc, ouais Il ouais. y avait
0: cette volonté de partir loin, cette vie... bah, le véhicule. L'arrivée ouais. de l'automobile et tout, Ford et tout, donc euh, tous les jeunes voulaient, voulaient partir avec ouais, euh, une cassette. Tout, to be wild et tout, quoi.
1: Carrément, mm. mm. carrément. Ce, ce qui fait que, ouais, euh, ouais les jeunes, se sont, on peut le dire, ils se sont accaparés le truc. Et euh, dans, au début des années 80, il euh, y avait, euh, y avait euh, bah, les, DJ, les DJ qui commençaient à, à, se, à se populariser dans, dans les fêtes. Donc, euh, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est un DJ. De, de base, un DJ, euh, ce qu'on a en tête, c'est un, un mec qui utilise des vinyles euh, pour, pour mixer euh, ses sons. Sauf que la, la cassette a permis quelque chose qui n'était pas possible avec les vinyles. Ça a permis d'enregistrer, par exemple, ses performances, ses mix, ses lives. Ce qui est une grosse avancée. Donc, grâce à ça, euh, les DJ pouvaient... Euh, pouvaient euh, vendre leur, 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 leur session finalement. Et donc, en fait, ils ont commencé à comprendre que ça se vendait plutôt bien, et que ça marchait, et que et qu'ils pouvaient se faire de l'argent. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à voir l'émergence de ce qu'on peut appeler la mixtape. Mmh. La mixtape qui euh, globalement, est globalement assez... Enfin, si on prenait une définition un peu, euh, un peu simple, c'est comme un espèce de, de mélange... Euh, de, de collage. Au début de la mixtape, c'était un DJ et puis il pouvait inviter plein de rappeurs. La cassette, c'est aussi euh, notamment le, le début du piratage. Je ne sais pas si tu étais au courant, mais euh, vu qu'en fait, on pouvait réenregistrer assez facilement, euh, grâce ouais. à, des, à des cassettes vierges, des, que ce soit des concerts ouais, ouais, ou. faire des copies et tout. Oui, mmh. on pouvait faire des copies pirates. Oui. Mais euh, ouais, et on verra que plus tard dans l'industrie musicale, ça va, ça va un peu lui, lui, lui faire du mal. Enfin bref, on avance, donc après, après la cassette, il y, y a le CD qui arrive, donc bon, c'est un format, il sans... n'y a, y a pas de spécificité euh, qu'a apporté le CD, hormis le fait qu'on qu puisse, euh, qu puisse mettre beaucoup plus de, de, de musique sur, sur le CD. Oui, les capacités. La, euh, la capacité, oui, elle a, nettement, elle a nettement augmenté, ça c'est vrai, d'un point de vue technique. Euh, la gravure c'est devenu un peu plus, plus simple et moins rudimentaire que la cassette. Mais sinon, ouais, voilà, euh, en vrai, il s'est très rapidement fait concurrencer par euh, par le premier format non-physique, qui euh, je pense que tu le connais. Le point .mp3 Exactement, le, le point .mp3, qui est arrivé avec euh, l'arrivée d'Internet aussi, ouais. l'émergence, le, 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 le balbutiement d'Internet, ouais. vu qu'en fait, le .mp3, clairement, qu'est-ce que c'est C'est un fichier qui, compre qui compresse bah, la musique mm -hmm. La, la, la qualité n'était pas forcément euh, meilleure que les autres formats, mais ça permettait de, de, de pouvoir euh, la stocker euh, de manière astronomique dans son ordinateur ou dans des clés USB. Et avec euh, le, le MP3 on a, et le, le, le début d'Internet, de, de on a vu des entreprises tirer parti de, de ce nouveau truc qui était le MP3, comme Napster, qui a créé, euh, qui a créé un espèce de, de réseau en peer-to-peer, -peer, c'est-à-dire d'utilisateur à utilisateur, où il y avait un esp une espèce de grande manque de données, où on pouvait s'échanger des musiques. Mm. Et justement, ce que je disais par rapport au piratage qui allait faire du mal à la musique, c'est ce qui s'est passé dans les années 2000, où il y a eu la crise du disque, et vraiment ça a fait du mal à, à l'industrie musicale, qui perdait de l'argent parce qu'il y avait beaucoup de piratage. D'ailleurs, en mm. euh, Napster, ils ont pris hyper cher pour, pour ce qu'ils ont fait.
0: C'est la période des campagnes anti... Euh... Oui, oui, exactement. on connaissez si, tous. Oui, ça.
1: oui, oui. Si, si t'as si, plus de 20 ans et que t'as ouais, bah déjà ouais. eu des DVD, tu vois de quoi on parle. Si, si
0: t'es un pirate, t'es le pire des criminels, etc.
1: Exactement, ouais. exactement. <rire> mais, mais en tout cas, même si, même si on va dire qu'ils l'ont mal fait, d'un point de vue légal, ils l'ont mal fait, on peut dire que ça a posé les bases du streaming, qui est un canal sans, sans format physique, qui est totalement... Des oui, dématérialisé, totalement, je je sais pas comment dire. En fait, ça,
0: ça fait apparaître des nouveaux modes de consommation ouais, voilà, de la ça. musique. En fait, des nouveaux modes de consommation, pff, même pas. En fait, bah si, si, non, non, si carrément. Une consommation encore plus importante de la musique. Oui, une consommation plus
1: encore plus importante, mais aussi différente. Avant, on achetait un album, maintenant, oui. tu achètes un abonnement pour pouvoir écouter ouais, plusieurs albums.
0: Est-ce que le streaming, ça a, pas... ça a aidé beaucoup d'artistes quand même à
1: vivre Côté. Je, je, je pense que ça ça a un peu fait les deux en fait ça a
0: pas que du' y a, y a pas que du, des bons côtés et des mauvais côtés quoi oui c'est clair parce que tu vois euh, donc euh, avec le streaming et et internet depuis depuis l'ère du streaming j'ai envie de dire depuis Spotify Deezer, enfin l'ère actuelle donc comme les projets ne dépendent de, ne dépendent plus de formats matérialisés donc il y a une liberté totale et infinie en termes de capacité donc, on aurait pu penser que le streaming euh, aurait tué les formats, mais en fait, non. Parce que l'industrie, elle a gardé euh, l'intérêt promotionnel des formats. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, intérêt promotionnel Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis intérêt promotionnel bah, Concrètement, aujourd'hui, tu vois, hein un single ne sert qu'à faire la promotion d'un album qui va sortir. Tu vois, euh, une compilation, ça sert on a beaucoup vu euh, des, des, des compilations euh, toutes pourries euh, de maisons de disques qui voulaient <rire> nous, re, nous, nous revendre euh, leurs tubes enfin les, euh, les tubes de l'été ouais les, les trucs comme ça <rire> les tubes de l'été de leurs artistes là euh, en faisant un produit et tout bien. pourri euh, en recyclant des, des vieux tubes euh, à cons hein, à base de best of de euh, et tout de à
1: base de lambada
0: euh, l'anthologie <rire> de machin à tout bon tu vois, et même comme j'ai dit, il y a cette tradition qui, c'est vrai, vrai, depuis euh, l'arrivée des, des, des gros buzz et tout, c'est un peu détérioré, mais il y a quand même toujours cette, cette tradition de faire un EP en début de carrière. Mais après, ça, c'est normal parce que c'est souvent utilisé par les artistes quand ils n'ont pas beaucoup de moyens. Bah, en fait sont quand pas signés en majeur. Ouais, c'est ça, et qui veulent livrer un potentiel à... Un... Au public et aux maisons disques pour avoir plus de moyens ensuite et ça c'est ça c'est tout à fait normal le problème c'est qu'il y a un amalgame qui s'opère je dis qu'il y a un amalgame parce que maintenant à cause de ça le p est vu
1: il est stigmatisé
0: bah le p est généralement euh, vu comme quelque chose de pas forcément très abouti en tout cas beaucoup moins abouti qu'un album et c'est ça c'est ça l'amalgame que je dis c'est pour ça que je dis qu'il y a un amalgame parce que c'est tellement réducteur envers le potentiel que le p euh, peut offrir. Parce que je pense fermement que chaque format possède un potentiel artistique propre. Si, je pourrais faire une comparaison, euh, une, une comparaison assez maladroite avec euh, les genres dans la littérature, tu vois. genre euh, Le roman, le, le recueil de poèmes, euh, les, les, les pièces de théâtre et tout. Parce que chaque genre en littérature correspond à une forme littéraire. Donc, euh, épique, euh, dramatique lyrique. et... Lyrique. Lyrique, c'est ouais. ça donc voilà, bon, <rire> cette idée vaut ce qu'elle vaut, mais euh, au moins j'ai cité, euh, cité la poétique d'Aristote. Et je suis fier. Que, Donc, que... voilà. Donc voilà, c'est l'idée que euh, chaque format possède un intérêt propre. Et ouais. c'est pour ça qu'il survive et qu'il faut qu'il survive. Ouais. Donc si on devait lister euh, chaque format qui possède un potentiel propre, il y aurait quoi Il y aurait bah, l'album, le
1: P, le, P. Euh,
0: le single, euh, ensuite le split. Le split, ouais. Il euh, y aurait donc la mixtape et la compilation. Ouais. Donc tout ça, je pense qu'ils ont tous un potentiel propre, un potentiel artistique. Là, je parle euh, potentiel artistique. Ok. Donc dans l'album, bah, concrètement, euh, ce qu'on qu connaît le plus, c'est l'album Concept, qui possède le plus de, de potentiel artistique.
1: Je ne sais pas si je dirais que c'est celui qui... Euh... enfin qui... Non, c'est le plus connu. Oui, c'est le plus connu, ça c'est clair, c'est le plus connu... Et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est que l'album concept existe et est, au est aussi vieux que la limite la création du vinyle. C'est venu ensemble et c'est ça que je trouve plutôt incroyable. D'ailleurs, il faudrait, faudrait, euh, faudrait remercier celui qui, selon moi, a posé euh, les bases de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un album concept. C'est euh, Frank Sinatra. Je pense que tu connais, tu l'as déjà entendu. Bien sûr. Dans je sais pas combien de films, ouais. <rire> dans je sais pas combien de vidéos, bref, <rire> on va pas étaler sa discographie. La seule partie on pourrait, dont on pourrait parler, où on pourrait s'attarder dessus, ce serait son premier projet, euh, qui s'appelle The Voice of Frank Sinatra, qui est un album de 8 titres. Qui est sorti quand Il est sorti en 1946, c'est bizarre, hein. il, il est sorti en 1946, soit deux ans avant. Je, je me suis renseigné, je, je me disais « Attends, c'est bizarre. » Il est sorti deux ans avant la création des vinyles, mais après, il est sorti en vinyle. Je ne sais okay. pas comment c'est possible, mais c'est le cas. Donc voilà. <rire> mais enfin, bref, euh, c'est lui qui va, qui va avoir euh, le, la première intention d'organiser euh, méticuleusement chaque son et de, de créer euh, une espèce de, de suite logique c'est lui qui est, j'ai envie de dire, c'est lui qui est à la base du track listing Donc le fait de bah, vraiment euh, mettre chaque son là où il est censé être, selon, selon le choix de l'artiste. Personnellement, j'ai réécouté le, le projet, vu qu'en vrai, je pense que j'ai déjà... Comment, hein, pardon il s'appelle Il s'appelle The Voice of Frank Sinatra. J'ai réécouté le projet, perso. Et en fait, euh, c'était... Euh, si, si tu connais Frank Sinatra, tu sais qu'il euh, y a plein de sons de lui où il est avec euh, des gros orchestres, des cuivres et tout... Ce, ce, ce projet, c'est plus un projet euh, balade, donc balade style euh, des années 30, euh, style euh, bien américain, quoi. Et franchement, en fait, je trouve les, les, les transitions entre chaque morceau est hyper fluide et ça, je pense, je trouve que ça sent qu'il qu euh, qu s'est vraiment creusé la tête pour, pour essayer de que, que, que ça ressorte bien et que vraiment euh, on ressente diverses émotions et que voilà, ça, ça, ça coule, quoi. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Ce qui est intéressant, c'est que bah, lui, il a posé les bases et il y a plein de, de personnes qui ont un peu poussé le, le délire plus loin. Là, euh, en exemple, euh, j'aurais Marvin Gaye avec euh, What's Going On qui, euh, qui l'a sorti en 70, euh, en 71. Et en fait, c'est en fait, un, un des premiers albums, en tout cas, euh, que j'ai écouté que j'ai trouvé personnel. Enfin, par rapport à, à la date à laquelle il est sorti, il est sorti dans les années 70, un, avec Frank Sinatra, c'est un des albums les plus personnels, et tu sens que vraiment le, le mec s'est livré à cœur ouvert. Et il parle de plein de thèmes qui vont être hyper récurrents dans le rap, euh, le rap contestataire qui suivra 20 ans plus tard, en fait. C'est ça que je trouve mmh. ouf, vu qu'il va grave aborder les questions de violence, il va aborder... Euh, euh, la, la pauvreté, il va aborder la guerre, la corruption politique, plein de choses qu'il ne faisait pas forcément, parce qu'avant, il faisait vraiment des sons euh, style joyeux, c'est la fête, on danse, tout le monde est content. Et là, vraiment, il a, il a développé ce, ce délire euh, introspectif de se poser des questions, de, de remettre en cause des, 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 des façons de penser établies. Et, euh, je en fait, je trouve ouf, L'évolution que l'album a suivi et c'est grâce à des, des gars comme ça qui ont vraiment à chaque fois essayé de repousser le, le concept album plus loin que on en est arrivé à plein de plein de, de styles d'albums comme on, on les voit aujourd'hui quoi.
0: Ouais bah pour l'EP Pour l'EP donc qui est par définition donc un format plus court que l'album. Hum,
1: comme on l'a vu tout à l'heure. Ouais.
0: ouais. Je me suis posé la question du coup quel, quel euh, EP et le mieux enfin exploite le mieux son format, et je me suis rendu compte qu'en fait bah, c'était tout le mouvement punk, le mouvement punk hardcore, euh, le le, po euh, le power violence, et aussi un peu le grind, le grindcore, quoique moins, mais quand même, puisque ça a des grosses enfin, c'est du hardcore quoi. Ouais. Mais globalement, c'est le punk hardcore et le power violence qui ont le plus pour moi qui ont le mieux ex exploité euh, le format EP parce qu'en fait, déjà, l'EP c'est devenu une tradition une tradition artistique dans le mouvement euh, punk hardcore. Certes au début, au début même du punk rock, les, les groupes utilisaient des, des EP parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Mais au fur et à mesure euh, que le punk s'est affirmé, et notamment le punk hardcore, bah, l'EP est devenu le format de prédilection euh, du mouvement. Parce qu'au fond tu vois que le message du punk il colle parfaitement avec la forme de l'EP. Parce que le punk hardcore qui se veut euh, violent, vif, explosif tu vois mmh. euh, le B bah, c'est le format parfait pour pour ce style et moi je trouve ça carrément plus violent de me prendre un court extrait d'ultra violence d'un coup et que ça s'arrête d'un coup je trouve ça carrément plus violent qu'une heure de, de de violence en boucle je trouve ça carrément plus violent et si je pouvais si je pouvais définir le punk hardcore je dirais que c'est une grosse claque d'amphétamine dans la gueule. <rire> Une grosse faciale de violence. Franchement, c'est franchement, ça. Après, bien sûr, il y a l'aspect contestataire l'aspect social. Mais musicalement, quand tu le ressens, quand tu vas à un concert de punk, c'est ça que tu ressens quand tu n'es pas, pas un initié, en tout cas. Et aussi, le, la musique dans le punk hardcore, ça a pour but de choquer. Du coup, choquer euh, l'oreille. Hum. Choquer l'oreille de, de l'auditeur.
1: J'ai envie de revenir un peu sur, euh, bah, sur l'aspect punk, etc. Parce que personnellement, moi, je, avant que tu me tu me montres quelques groupes et quelques, quelques EP je ne connaissais pas du tout. Enfin, si, je connaissais juste le, le mouvement euh, social, on va dire. Ouais, ouais. Euh, et en fait, je suis totalement d'accord. Et euh, en ouais, fait, Toi qui
0: t'es qui... Toi, toi qui pris les trucs en, en pleine gueule, du coup.
1: Ouais, ouais, carrément. Bah, c'est <rire> exactement comme tu as dit, claque d'amphétamine. Ouais, ouais c'est ça. En fait, c c qui, ce qui est cool, c'est que... Ouais, c'est comme s'ils si en faisaient jamais euh, trop. En fait, ils s'en font jamais trop. Mm. Et, et en fait, il crée la sensation entre guillemets de, de manque parce que tu dis, enfin surtout pour moi qui est habitué à des, des albums qui durent en moyenne entre 30 et 45 minutes, mm -hmm. tu, tu arrives sur un projet qui qui dure 10 minutes. Des fois, la musique, tu sais, elle fait une minute, tu t'as ouais. même pas capté. Ouais, c'est déjà l'autre musique. En fait, c'est
0: une tradition, comme j'ai dit. Parce que euh, du coup, comme je disais, que le punk hardcore il veut choquer l'oreille. Par exemple, ça se fait par des changements de, de mesure, des changements de tempo sans aucune transition. Tu vois, ça c'est un, une chose. Mmh. Tu arrives au concert du groupe, tu connais pas le groupe. Forcément, euh, tu t'es désorienté. Ouais. Et même euh, parfois, tu as des fins de morceaux euh, qui se coupent à la troisième mesure. Tu vois, qui, qui bouclent même pas la quatrième. Euh, mmh. Tu vois, des trucs comme ça. Et aussi, euh, donc, euh, cette tradition qui a été développée de faire des morceaux très courts généralement, euh, en tout cas dans les milieux très underground, c'est rarement plus de 2 minutes. Très très rarement dans les trucs les plus underground. Après, euh, tu as les trucs plus connus oui qui vont dans les 3 minutes. Et... Rarement 4 minutes. Très très rarement 4 minutes. Mais aussi, le P, euh, ça correspond au Punk, parce qu'il y a un peu cet aspect, c'est assez réducteur de dire ça, mais assez un peu bête et méchant. C'est bête et méchant, oui, mais c'est voulu, donc c'est on ne on peut pas dire que c'est simpliste, simpliste. On peut dire que... Euh qui cherche à... en fait il cherche à faire de l'efficacité, c'est ça. C'est pas de la simplicité, c'est de l'efficacité. Il va droit au but et c'est tout. Et c'est tout. Donc, il y a cette tradition de l'EP, même s'il y a des, des groupes qui sortent des albums, bah ils durent rarement euh, au-dessus de 30 minutes, tu vois. Là, je t'ai dit, là il y a un album de Infest qui est du Power Violence euh, qui dure 15 minutes, tu vois, même quand ils font des albums ça reste court, ça reste très court. C'est devenu tellement hein, une tradition d'utiliser l'EP que bah, certains groupes très connus ne font que des, que des, que que des, des EP dans EP. leur discographie. Tu as, as des groupes très connus, leur toute leur discographie elle tient sur 40 minutes.
1: Mmh. Bah, en fait, le, le truc, comme, comme tu disais, c'est que vu, vu qu'on on peut dire que, que ce, ce style, le punk, c'est limite émancipé du, 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 euh, du format album, mmh. c'est comme s'ils en avaient pas besoin en fait. Ils sont, ils se remplacent très bien avec l'EP, ouais, ça marche ça. très bien, euh, pourquoi, pourquoi faire en fait, des, euh, des albums Je n'ai pas
0: cité d'EP de euh, de euh, précisément, mais euh, je peux citer des noms. Euh, bah, dans le Power Violence, euh, concrètement, il euh, n'y a presque que des EP, parce que le Power Violence, c'est du punk on, on a encore plus dur. Euh, Infest, euh, ouais, je, je l'ai dit, c'est du Power Violence. Je peux citer Gloss, Gloss qui n'ont fait que deux EP. Euh, je peux citer Hawks, qui est un groupe américain, euh, je vous conseille le deuxième EP. <rire> Sorti en 2011 Sorti en 2011 Qui est très cool
1: Bon euh, Le single en soi C'est un format qui existe depuis euh, qui, qui est aussi vieux que le, le format album Et qui a été on, on va pas se le cacher Qui a vraiment été euh, utilisé, surutilisé euh, bah pour vendre... Au niveau promotionnel. Euh, voilà, c'est ça. Qui a uti été utilisé pour vraiment euh, bien vendre les albums, et puis, euh, et puis même au-delà des albums, vendre l'artiste et faire venir des, des gens en concert. Ouais. Qui, y a, y a, y a, euh, on connaît plein de, de personnes qui n'écoutent pas, pas forcément les albums, mais qui aiment certaines musiques dans les albums, et donc, euh, et donc quand ils vont en concert, ils sont contents de les entendre. Et, et bah, ça, ça vient des, des singles qui, qui euh, permettent de bah de finalement mettre l'artiste en avant et, euh, et surtout qui permettent même de lui faire vendre ses albums. Le, le single le plus vendu de tous les temps, pour te dire, mec, c'est 50 millions de, de copies vendues. C'est une musique plutôt, plutôt euh, à l'ancienne. Hein, c'est euh, une musique de Noël. White, White Christmas. White Christmas, exactement, de Bing Crosby. Ouais. En fait, ouais, c'est comme si le, le, le son... Euh, J ai, j ai, en tout cas, j'ai l'impression que ce son, c'est comme si euh, il, après c'est peut-être pas le cas, mais c'est comme si euh, il y avait des il y avait des mecs de maison de disque qui disaient attends vas-y on va on va le on va le diffuser euh, à Noël et, et non 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 vas-y on, on, on remonte une étape de, <rire> de création on se dit bon vas-y euh, faudrait faudrait faire euh, un son qui arrive à toucher le plus de monde possible bon on est dans les années 40 Noël c'est très ancré euh, chez les Américains donc bon vas-y Noël euh, on va parler de Noël, faut que tu fasses un son en rapport avec Noël Après, après c'est peut-être peut euh, pas du tout le cas pour ce son Mais j'ai l'impression qu'il y, y a pas mal de singles qui sont un peu calibrés à l'avance Avant d'être écrits et même produits mmh. Et donc ouais je vois plus un intérêt euh, stratégique et commercial que, que, que artistique Néanmoins il néanmoins, y, y a quand même euh, des artistes qui... Euh... Tu, tu, peux, tu peux faire de la
0: promotion mais tu peux la faire bien oui, Tu peux la oui, faire de manière esthétique, oui. tu peux... Euh...
1: Tu peux la soigner,
0: euh, qui est un, un petit, même s'il est minime, il peut avoir un intérêt artistique quand même.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, totalement. C'est vrai qu'il y a certains artistes qui, euh, qui arrivent à détourner le truc et même qui, euh, qui, qui arrivent même à, à surprendre leur, leur auditeur avec euh, des singles qui, où ils peuvent se permettre d'être euh, de sortir de, de ce qu'ils peuvent faire d'habitude sur leur projet, quoi. Et notamment, donc tu, tu disais que ça pouvait être bien fait, et bah, on a un exemple qu'on connaît. Euh, plus ou moins bien toi et moi bon ouais. peut-être je dirais peut-être moi un peu plus que toi parce que je suis fan de cet artiste mais euh, Michael Jackson pour le coup c'est un mec qui savait soigner euh, soigner c'est euh, ça déra, quoi ça déra exactement et d'ailleurs on peut considérer que Thriller que, euh, le single Thriller euh, c'est un des premiers réel, un des premiers réels clips dans le sens où il y a eu un vrai investissement financier, artistique. Ouais. Euh, même, il, enfin, il, a, il a refait un peu la, la, la musique, tu vois. Elle a été re, re, retravaillée pour, pour l'occasion. Bah, le, le délire
0: cinématographique. Est ouais, moins,
1: quoi. ouais et, et en fait, c'est ce, ouf, parce que parce qu en fait, personne n'était personne chaud pour ça de base. C'était vraiment Michael Jackson qui voulait faire ça. Parce que, ça coûtait de l'argent, on se disait mais personne va aller va aller voir ça au cinéma parce que en fait le truc en entier c'était projeté quand même. Ouais, c'était projeté ouais. au cinéma. Vu que ça dure bah ça dure 17 minutes, on l'avait ensemble.
0: Donc t'as dit qu'avec le, le single, il y avait qu'un à la base, enfin c'était dur de de déceler un intérêt artistique dans euh, le single.
1: Ouais, ouais, ça c'est mon avis.
0: Mais euh, avec la compilation, c'est aussi très dur de trouver un intérêt artistique. <rire> parce que je pense que ouais. c'est le truc le moins exploité par les artistes, par les artistes eux-mêmes. Hmm. Je pense que c'est le plus souvent, euh, comme je l'ai dit, exploité par des maisons de disques euh, qui, qui, qui veulent recycler des tubes euh, des tubes qui, qui ont marché, des tubes qui ont moins bien marché, des, des tubes d'autres artistes euh, avec un thème, etc. Des trucs pour, euh, ouais, c est, c est... Des trucs pour attirer des gens pas, pas forcément, euh, qui ne sont pas forcément fans des artistes euh, qui sont dans la compilation, parce que... Un vrai fan d'un artiste, il se dira pourquoi je vais écouter la compilation. Je vais écouter je la compilation. Écouter Après, Après, il y a l'objet, tu vois. Il y a l'objet, quand il est beau, euh, un fan hardcore, il est -ce va Est-ce que tu est as prendre. déjà vu une
1: compilation euh... Oui. Genre stylée Oui. Ah oui, 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 il y en a. Okay, j'ai
0: je, 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 déjà vu des. Okay, il y a des fans okay. hardcore qui. Ouais, il y, a, il y a des trucs pas mal. Mais là, euh, je vais parler d'un projet, d'une compilation vraiment où j'ai trouvé un, un vrai intérêt. Donc, c'est du black metal, encore une fois. Chacun ses refs. Yeah. Euh, ouais. Ritual Music for the True Clochard de Air Force, sorti en 2012, donc du black metal atmosphérique. Donc c'est une compilation et je, je, la, je la trouve tellement bonne que quand je l'écoutais pour la première fois, je ne savais pas que c'était une, une, une compilation. compilation. Alors que je connais le groupe, hein. je ne savais pas que c'était une compilation. Il y a un vrai intérêt derrière parce que même si c'est des, des, des sons qui étaient déjà présents dans d'autres albums, il y a un travail pour que le, le, la, la compilation soit une œuvre à part, une œuvre euh, originale en soi. Il y a, tout a, il y a tout un travail derrière déjà il y a une pochette originale une pochette que que, que le groupe pourrait mettre un album ou un EP ou à n'importe quoi il y a surtout un travail au niveau du mixage tout l'album est remixé en fait tout l'album a son mixage propre ouais. c'est-à-dire que c'est des sons d'autres albums qui ont été remixés dans cette dans cette compilation pardon. dans cette compilation est... pour qu'il y ait un même univers ouais. et franchement
1: c'est un peu comme euh, la director's cut je sais pas si tu vois ce que c'est. Ce tu sais, dans les films, il y a les films montés qui sortent au cinéma. Et c'est comme si, là, euh, en gros, la cut, c'est quand le, le réalisateur, il fait son propre montage et ah. il monte
0: le film. tu vois. Euh, pour moi, c'était un album de Fantômas.
1: Ah, ok, d'accord. <rire> Sortir. Mais en, genre, en gros, ouais, ouais <rire> ils, ils, en fait, ils refont à l'arceuse pour dire oui, donc on mixe comme ça. Oui, oui, ok, voir, ouais. ouais.
0: Bah, je ne connais pas très bien, mais si tu le dis. Mais euh, ouais, il y a un vrai travail, même au niveau de la tracklist. C'est une tracklist qui est volontairement bah, choisie par les artistes et les, les transitions sont soignées. Et il y a, y a tellement un atmosphère une atmosphère propre à la compilation que pour moi, euh, les sons qui sont sur la compilation, pour moi, c'est euh, des autres sons. Ce ne pas les, les mêmes sons que, qui ont été piochés euh, sur les autres albums. Franchement, je peux écouter deux fois euh, le même titre ce ne sera pas les mêmes sons, parce que un sera mixé selon euh, l'album, et l'autre sera mixé selon Raytheon Music Forza, ouais. et c'est pour ça que je trouve vraiment intéressant ce projet, en termes de compilation, je trouve qu'il exploite bien, parce que a... c'est vrai que c'est dur de, de, de trouver un vrai art intérêt artistique, parce qu'en soi, c'est juste du on reprend, voilà, on reprend des sons c'est une playlist physique c'est ça, c'est ça <rire> une... ouais, c'est une playlist physique ouais. euh... mais euh, là, il y a vraiment euh, un vrai travail derrière, donc euh, je trouve que vraiment. Bah là, il
1: euh... y, y a clairement une, va une valeur ajoutée. Il y a un il y a des transitions. Et tout. Ah ouais,
0: de ouf. Non, les, les, transi les transitions sont pas. Il n'y a pas des transitions en plus. Il n'y a pas des interludes en plus. C'est vraiment que des non, sons. Non, mais euh,
1: je veux dire les transitions. Euh, ouais, mais sont...
0: la tracklist fait que ça s'enchaîne bien. Ça s'enchaîne parfaitement. Ça c'est la tracklist. Et en fait, il n'y a même pas d'intro. Il n'y a même pas d'outro, non. Juste, euh, juste euh, le, le truc, euh, truc s'enfile bien. Et c'est un bon. Euh, c'est une bonne une bonne compile pour rentrer dans Earthhost. Groupe néerlandais, très bien.
1: La compilation, mec, en vrai, j'ai fait un peu de recherche aussi par rapport à la mixtape. Euh, la compilation et la mixtape, c'est comme s'ils si ils, appartenaient à la même famille, ils étaient frères et sœurs. Bah, c'est euh, la
0: cassette, hein. ça vient de la cassette. Oui, bah oui,
1: c'est venu à la même époque. Donc, du ouais. couper, intercoupé des, des sons. Hein. Oui, carrément. Ce que euh, moi, je, ce que je retiens de la mixtape, c'est vraiment euh, son côté. Bah, vraiment au départ euh, un peu do it yourself, où c'était vraiment euh, ghetto vas-y on enregistrait sur la cassette euh, on essayait on essaie de, de refaire des mix ou quoi ou même il y a des gens qui posaient ouais, sur des, des cassettes vierges avec d'autres cassettes qui, qui, qui faisaient tourner le son et tout donc il y, y avait ce délire de, de do it yourself euh, un peu ghetto et les, euh, comme j'en ai un peu parlé euh, tout à l'heure, les, les dj qui, eux, mixaient avec des vinyles et ont commencé à, à utiliser des, des cassettes, ont commencé à commercialiser, à vendre leurs leur cassettes, et ils ont vu que ça marchait bien. Et il y a un délire autour de ça qui, vraiment, à partir des années 80, est, est né. La culture d'un mixtape, où il y avait des DJ qui invitaient plein, 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 plein de rappeurs à venir, à venir, à venir poser sur leurs sur leur projets... Et puis en fait, euh, la mixtape, entre temps, euh, elle a évolué. Donc euh, d'abord c'était des DJ qui invitaient euh, des gens. Et ensuite, c'est les rappeurs qui ont commencé à, à se l'approprier. Donc ils faisaient des mixtapes eux-mêmes ou euh, voilà, c'était leur projet à eux. En fait, c'est comme si c'était si une, une porte alternative à, à l'album et au mainstream en fait, comme, euh, comme euh, Beaucoup de, de, de gens l'ont pris, comme 50 Cent, comme 50 Cent, euh, avec son, bah, une de ses, euh, de ses mixtapes les plus connues, euh, 50 Cent is the Future, où, où vraiment, euh, en gros, il s'est fait un peu bâcher par euh, l'industrie du disque. qui lui a dit, non, on ne veut pas de toi, en fait, es trop, tu sors trop du boule, on va dire. Et donc, il a fait ses trucs de son côté, il a sorti ses mixtapes, et en fait, il s'est créé une vraie base de fans euh, dans la rue, entre guillemets, une vraie base de fans concrète et solide, ce qui fait que... Quand il a sorti son album euh, Get Rich or Die Train, il a, il a explosé euh, tous les scores, en fait. Donc, donc ouais, donc il y a eu cette première évolution où les rappeurs ont commencé à vraiment s'approprier le truc. Et il y, a une, il y a eu encore une nouvelle évolution, je trouve. C'est euh, quand il y a Internet qui est arrivé, où vraiment, euh, c'était... Euh, la la mixtape, c'est vraiment devenu le, le truc de base pour se faire connaître sur Internet. Enfin, pour se faire connaître... Euh, Bim, tu t'en repais ça sur YouTube, euh, tu faisais quelques, cl euh, quelques clips un peu dégueulasses. D'ailleurs, c'est comme ça que Young Thug, hein, Young Thug Lil Wayne... Enfin, euh, il y, en y en a plein, il y en a tellement plein qui se sont fait euh, connaître comme ça. Et donc, euh, ouais, c'est un truc qui est vraiment rentré dans les mœurs. Et, on, et même, on a commencé à avoir une, une espèce de, de professionnalisation dans la mixtape. Où ça devenait de plus en plus calibré, euh, bien fait, avec des prods bien mixés, masterisés. Il y avait même des gros artistes qui commençaient à implémenter les mixtapes à leur discographie, comme Drake, qui est bah, voilà, un des plus gros. Et puis, euh, on en vient à, jusqu'à les mixtapes dont on a déjà un petit peu parlé avant et dont j'avais envie de vraiment euh, bien disséquer, disséquer euh, tous les aspects. Donne-d'un euh, mixtape, yes. que toi et moi, on a bien saigné, hein, on ne va pas se le cacher. <rire> euh, donc, alors, cette mixtape, en quoi, euh, en fait, en quoi elle représente toute l'essence de la mixtape, je trouve. Déjà, il y a le délire collectif qu'il y avait au début. C'est-à-dire que donc la mixtape vient de, de Dundada Record, donc le label de Alpha One. Et en fait, il y a des, en fait, il y a des sons où il est dessus, il y a des sons euh, qui sont produits par... Euh, par des gars de son de son label, euh, d'autres euh, noms, il y a il beaucoup il beaucoup de, y a beaucoup de, de technicité dans, dans ce dans cette mixtape et, euh, et ça revient au vraiment aux au bases du truc, vraiment le rap qui euh, cache pur et simple, efficace. Mais mais également en fait, et c'est là où tu vois la professionnalisation, il y a une certaine musicalité dans les prods euh, qui sont il y, y en a qui sont vraiment super bien cadencés. C'est caractéristique d'Alpha One. Ouais, ouais, carrément. En fait, euh, sur, sur ce projet, il triche pas en fait. Euh, tu, ouais. tu reconnais directement euh, la patte d'Alpha One. Euh, tu, tu sens un, eff, un effet de ras de marée, une vague qui arrive sur toi, pff, genre qui, qui vient t'écraser quoi. Euh, et, et en fait, ce qui est bien avec euh, la mixtape, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, ça propose une, une version alternative euh, au projet d'album, sachant que ça c'est. Aussi, euh, aussi quali qu'un album maintenant on peut le dire mmh. ouais, ça, ou... ça propose ouais, une version alternative euh, où, où on propose des, des choix artistiques totalement euh, différents en fait et, c est, c est, et dans cette mixtape je retrouve tout, en fait je, re, je retrouve tous les aspects euh, du rap on va dire basique qui m'ont fait aimer le rap Ultra en efficace. première instance je les retrouve ici et, et vraiment euh, bah, c'est comme si genre, ils avaient pris des trucs très basiques mais ils les ont tellement affûtés que c'est très technique et ben ouais. ils font des trucs très techniques avec des choses très simples, en fait. C'est ça qui est, qui est lourd. Ouais, et comme euh, la mixtape,
0: j'ai relevé tout à l'heure euh, les, euh, les similitudes qu'il y avait euh, entre la mixtape et le split. Parce que le split, euh, c'est assez similaire au niveau des intentions, en tout cas, l'aspect collaboratif et l'aspect... Euh, promotionnel j'ai envie de dire fin de, de ouais on est des artistes on se pousse bah, entre nous oui quoi. voilà
1: on met en avant ouais euh, on, on se met en
0: on, on se met en avant euh, entre nous mutuellement quoi. ok ouais c'est ça et donc je trouve ça intéressant parce que bah le potentiel de split c'est de mêler deux univers donc soit ces deux univers qui se rapprochent et là tu crées euh, tu, tu crées un univers qui se confirme ou soit tu euh, tu confrontes deux univers complètement différents et ben bah, moi euh, j'ai relevé un projet qui fait les deux à la fois, qui, fait à la, euh, qui, qui mêle à la fois deux groupes très différents, mais à la fois très très proches. Et du coup, dans ce split, euh, c'est cette dualité qui est, qui est mise en œuvre. Donc, c'est le split encore du Black Metal euh, de, 2000, <rire> yeah. de 2014, euh, le Rat des Villes et le Rat des champs de Pestenor à okay, deux groupes français.
1: français. Hum J'ai dit c'est fr... français. vrai ouais, deux <rire> groupes français.
0: Euh, bon, pour les novices, euh, je ne conseille, conseille pas Diapsikir. <rire> enfin, quoi que... Faut aimer, faut aimer les, bah, les dissonances faut... quoi. Il faut être habitué aux dissonances. Moi je suis habitué, pas de problème. T'as les je, oreilles cassées. Je, je kiffe part. totalement. En disque, hein. ouais. <rire> bah, gros, je me, je me bute au noise toute la journée. <rire> Bref, donc ce projet je trouve vraiment vraiment très intéressant parce que si on connaît la direction la direction artistique de ces deux groupes, ben, ils sont assez opposés autant musicalement. Que euh, au niveau de la direction artistique. Même si c'est deux groupes de black metal, même si Diapsicier s'est quand même beaucoup émancipé du black metal, il, il, il en garde vraiment presque que les thèmes, euh, les thèmes du black metal, la négativité du black metal, même si le black metal est très difficilement, très difficilement définissable aujourd'hui. Mais du coup, avec euh, ce, 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 cette EP collab collaborative, parce qu'il n'y a que quatre titres, titres c'est ultra intéressant, parce qu'au niveau de la, direction, de la direction artistique de Peste Noire, c'est un groupe français qui parle souvent, enfin qui s'identifie comme un, un groupe de la campagne. Je pense notamment à La Chasse Diable, leur avant-dernier album, qui parle quasiment que de ça, que de la campagne, qui vient de La Chasse Dieu, le village où habite euh, le, le gars, Famine, le chanteur et guitariste. Donc lui, il parle, euh, parle d'alcoolisme, de solitude, de suicide des campagnards, de maladies, enfin bref, tous ces trucs euh, froids et, et négatifs du black metal. Et il va, plus loin, il va plus loin dans cette, dans cette DA campagnard, parce qu'il utilise des instruments franchouillards, j'ai envie de dire. Il te fait des bah, solos d'accordéons.
1: Bah même, il... Enfin, du peu que j'ai entendu, il, il utilise ouais, des accordéons, mais aussi des vieux instruments. Ouais, ouais. Style qui fait vraiment. Via moyen la roue. Âge. Ouais, via
0: la roue. Euh, euh, il te il sort des flûtes, il te sort des. des... Il te fait des samples de messes aussi, <rire> dans le premier album et dans la démo. Euh... Dans la démo, dans une de ses démos. Enfin bref, un truc totalement campagnard. Comparé à Dieb qui lui fait du black metal, de, en gros de la banlieue, de la, de la ville vraiment crasseuse. Lui, il va parler de drogue, de prostitution, de, de, crasse, de crasse urbaine, quoi. Et lui, dans sa, ça se traduit aussi dans sa musique, parce que lui, il va faire un, un truc, Dieb c'est un truc beaucoup plus industriel, beaucoup plus expérimental, et il utilise même de l'autotune. En fait, il s'accapare vraiment le milieu urbain. Et donc, c'est ultra intéressant, parce que du coup, le split s'appelle Le Rat des Villes et Le Rat des champs, Et donc, ils exploitent bien parce que déjà, format Physique, il est sorti que en vinyle. Il est sorti que en vinyle. Donc, face A et face B, ils ont chacun leur face, leur cover. Et ils ont deux morceaux chacun, un morceau original chacun et une reprise chacun. Pestonori il reprend Le Rat des Villes et Le Rat des champs de La Fontaine. Il reprend le texte. Et Psychi reprend Nicolas de William Schiller. Donc, voilà. En vrai... On peut penser qu'ils sont proches artistiquement, mais je trouve pas du tout. À part qu'ils sont français et qu'ils font du black metal, ils sont proches parce qu'ils sont éloignés, c'est tout. <rire> c'est tout parce qu'il y en a un qui fait à la campagne, et y en a un autre qui fait dans, dans la banlieue, quoi. Mais c'est tout. Sans, sans côté promotionnel et tout, en hein, plus, parce que euh, c'est déjà deux groupes bien en place, enfin, plus Peste le Noir, qui est très très bien en place. Et je crois d'ailleurs que c'est Peste le Noir qui a proposé à Mais ouais, du coup, c'est très cool. C'est très très cool, euh, ce split. Bon, bah là on vient de séparer euh, l'aspect.
1: On vient de faire le tour là, de, de tout. Bah les... là on vient
0: de séparer l'aspect commercial de l'aspect artistique. Mais certains forcément diront qu'il n'y a pas vraiment de pertinence à séparer les deux. Et que euh, on peut penser que l'aspect artistique relève forcément de l'aspect commercial. C'est-à-dire que quand... on peut penser que la meilleure des promos, c'est la qualité de ton son, quoi. Mais malheureusement, à l'heure du streaming.. Euh... Et du buzz, tu vois, on parlait du buzz, donc de bah, succès éphémère. Bah, mec, même avant, plus. même avant,
1: même avant, et surtout avant, parce que il n'y avait pas autant de possibilités d'exposition. Avant, euh, mec. Ouais, ouais mais depuis... mec, tu pouvais être talentueux, euh, tu pouvais être talentueux ça, en fait. et jamais faire ça. C'est que
0: maintenant, bah, l'aspect artistique, il ne suffit plus. Là, maintenant, tu peux percer, on va dire percer, en ne faisant que du commercial. Maintenant, la limite entre les deux. Et maintenant, tu peux, tu... Ouais, ça, tu peux percer en faisant du commercial sans, bah, sans faire peux, du, de l'artistique. Tu peux percer... Euh... Bah, c'est d'ailleurs devenu, ah. un... hum? c est, c est devenu un... une expression. Tu fais du, de la musique commerciale.
1: Oui, oui. Bah, en en soi, faire de la musique commerciale, de base, ça voudrait juste dire de la musique qui se vend. Ouais, c'est ça. Mais...
0: mais sans pertinence et originalité artistique.
1: Que, du, que, enfin, euh, que en basé sur, de... la, sur la ouais, forme. Oui, en quoi. faisant
0: du... du en faisant du réchauffé, du surgelé, tu, tu mets au micro-ondes, et puis voilà, t'as ton son, quoi. T'as ton son, avec euh, des, des... En fait, euh, maintenant, euh, l'élément le, le plus déterminant dans ta com, j'ai l'impression, c'est ta personnalité.
1: C'est juste ça. C'est ça le truc, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai juste que ça. Euh, tu, dois, tu dois forcément... Euh... Parce qu'en
0: soi, euh, Weshden, euh, elle n'invente rien de plus. C'est juste... Euh, non, elle, elle, a, elle arrive
1: avec, son avec sa personnalité. Non, en vrai, c'est un, un caillou dans la main, en vrai, j'ai envie de te dire.
0: C'est bien d'avoir de la personnalité, mais si ça ne se ressent pas dans ta musique, ça ne sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de séparer euh, l'aspect commercial de
1: l'aspect artistique. En tant que fan de musique, hein, j'en veux ouais, dire. Bah ouais. Mais dire surtout
0: pour cas cas. rappeler que l'aspect artistique, c'est quand même tout à la base. C est, c est, c est, il faut rappeler que euh, l'aspect artistique, c'est important et qu'il faut sauvegarder ces formats parce que euh, sans eux, au fond, on ne pourrait pas créer. Et puis, pas créer, et puis ça va brider
1: que... ça va brider les artistes artistiquement aussi.
0: Ouais c'est ça, et, euh, et séparer et euh, prendre que le fond ou que la forme, ça n'a aucun intérêt non plus. Oui prendre bah que oui. que le fond si... ou que la forme, s'il n'y a pas de forme, il n'y a pas de fond,
1: s'il n'y a pas de fond, il n'y a pas de forme. Si, si tu fais un truc lourd mais tu le fais dans ta ça chambre, ça. Euh, ça marche pas.